0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, é, a gente observa um dia é, com um leve viés positivo. Olhando aí, nós temos alta das bolsas, tanto na Europa, os futuros norte-americanos e as commodities também sobem no exterior e isso ocorre em meio às expectativas com as negociações entre Estados Unidos e China, que ajudam então a sustentar esse viés mais favorável para essa sexta-feira. Bom, o contraponto negativo vem da Colômbia, que acaba por se juntar ao Chile, Bolívia, Iraque e Irã, entre os países aí que passam por momentos muito, muito complicados é, com protestos tanto na América Latina quanto no Oriente Médio. Bom, sobre a agenda de indicadores macroeconômicos internacional destaque para as 11:45 h 45 dados do PMI de manufatura nos Estados Unidos e ao meio-dia saem os dados de sentimento da Universidade de Michigan. O PMI de manufatura é um indicador que serve para a gente mensurar como está o nível de atividade é, lá nos Estados Unidos em relação à indústria. É um termômetro para a economia local. Bom, sigo com uma visão então cautelosa em relação ao cenário interna- internacional. Acredito que essa estabilização do crescimento que a gente observou no último trimestre é algo cíclico e frágil. É, e vejo também o poder de reação dos bancos centrais como limitado, quando eles hoje estão atuando de maneira a tentar incentivar as principais economias. E como você já sabe, eu sou bastante cético em relação a um acordo entre Estados Unidos e China, acredito que essa novela deva perdurar por muitos meses e já é fato que muitos investidores já dão isso como algo comum, que faz parte do cenário base. Bem, o destaque desta manhã em relação aos dados macroeconômicos ficou por conta de dados do PMI da Europa. O O indicador de produção industrial apresentou, sim, uma leve recuperação, mas com uma nova rodada de queda para o indicador de serviços, o que acaba levando, então, uma queda adicional do indicador composto, que, comple... que contempla os dados de produção industrial e serviços. Esses números de hoje acabaram confirmando uma estabilização da economia da Europa, como eu já havia dito, uh, porém num patamar aí frágil e preocupante. Né? Qualquer vacilo... Qualquer queda vai indicar uh, uma, uma possibilidade aí de uma diminuição das atividades. E isso pode assustar o investidor. Bom, aqui no Brasil, o mercado deve ficar de olho nos dados de inflação. Às 9 horas da manhã saem os dados do IPCA 15. É, e que isso aí deve é, nortear a, as apostas em relação a como será a movimentação das, dos cortes ou não das taxas de juros aqui no Brasil. O dado de inflação IPCA 15 sai às 9 horas da manhã. Há uma expectativa né, de que na comparação é, mensal aconteça uma aceleração de 0,09 para 0,16, porém na comparação anual é esperada aí uma desaceleração. Uh, o dado anterior foi de 2.72 e agora é esperado um, um indicador de 2.69 bom é, isso acontece né com, com a gente observa aí a movimentação dos contratos futuros de juros é né, com o mercado precificando como deve ser o movimento da selic para os próximos meses uh, esse dado vai ser importante para saber se o mercado vai se reajustar ou não é, no caso Ontem, a declaração do presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, ele afirmou que um eventual impacto inflacionário do câmbio pode ter uma resposta via política monetária. Então, isso deixou o mercado de juros bastante agitado aqui no Brasil. Bom, ontem também nós tivemos um dia marcado é, pelos dados da economia brasileira que demonstram aí cada vez mais sinais de uma retomada. Os dados de criação de vagas de emprego, o Caged, contribuiu bastante para o otimismo do investidor. Além, claro, nós tivemos casas como JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS. Todas essas casas, o BTG, todas essas casas eh, soltaram relatórios de cenário e alocação para 2020, e o que eu, que eu destaco aqui de maneira positiva é que todas as recomendações é, sinalizam uma exposição acima da média em mercados emergentes e principalmente no Brasil. Então, mostrando aí que é, os analistas dessas casas de investimento estrangeiras estão bem otimistas com o um cenário local e obviamente a gente é, agradece né e fica muito feliz em saber disso bom sobre o Brasil todos sabem sigo bastante favorável por uma locação em ações principalmente em empresas que se favorecem é, de uma economia cíclica e local tá e entendo que ah, o nosso mercado né deve sofrer com a volatilidade externa mas ao mesmo tempo que isso acontece eu costumo olhar aí com olhos de oportunidade de alocação tá? se o Brasil sofrer por conta de alguma, algum ruído externo que nada atrapalha aqui e se obviamente as ações caírem a gente deve olhar aí com um olhar de oportunidade bom, para a gente finalizar a, o noticiário corporativo a gente teve ontem a Minerva tendo habilitação na Colômbia para exportação de carne para a Arábia Saudita, notícia positiva. Em relação a Braskem, a novela continua após um ex-presidente ter sido preso nos Estados Unidos, acusado de recebimento de propinas a pedido da Petrobras. O atual presidente da Braskem deve ser trocado com previsão de expectativa de um novo presidente para 2020. É, hoje saiu uma matéria no Brasil Journal sobre o plano da Tanuri para tentar tirar a gafisa do buraco. É uma matéria aí bastante interessante, é uma empresa que passa também por um momento de turn around, né, um processo de mudança, e acredito no potencial da companhia, visto que o cenário imobiliário, na minha opinião, é, principalmente olhando para 2020, segue muito promissor, muito positivo. E tivemos também o Itaú Unibanco confirmando... Que recebeu aí uma intimação, uma intimação não, né? Mas é, foi feita aí pela Prefeitura de São Paulo a aplicação de uma multa que pode chegar até 4 bilhões de reais, é, dado uma suposta fraude no recolhimento de impostos. Não acredito que isso é, seja. Vaz ser efetivamente pago pelo Itaú, isso, o banco, né, no caso, ele tem ainda a justiça para recorrer, enfim, mas é algo que pode também causar um ruído negativo, então, muita atenção. Bom, acho que eram essas as principais notícias, a gente chega aí ao finalzinho da semana, essa semana que tivemos uma pausa na quarta-feira, e agora a gente caminha para a última semana do penúltimo mês de 2019. Como já venho dito aqui para vocês, acredito que o mercado já entrou, entre aspas, em ritmo de férias. tá entre aspas uh, Isso porque os dados corporativos é, referentes aos balanços do terceiro trimestre já foram divulgados. É, então, não temos né, a, a próxima temporada de balanço só no ano que vem. A agenda política também, acho que bastante esvaziada. Talvez, talvez algo em relação ao MP do saneamento. Então o mercado deve se apegar mais às questões internacionais e, claro, notícias mais específicas das empresas. Uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e eu retorno na segunda-feira, dia 25, com mais notícias aqui para vocês. Um abraço e até a próxima.